0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Vagação Científica, um bate-papo entre doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Natália Silva, professora universitária. Eu
1: sou a Marcia Zanatta, pesquisadora.
0: E hoje, no último episódio da segunda temporada, nós conversaremos sobre o papel do orientador. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Jones Lindberger. Graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em química pela URGS, uh, o Jones atualmente é professor adjunto do departamento de química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse momento, ele está orientando cinco alunos: quatro de mestrado, um de doutorado e ainda quatro e seis. E ele já orientou cerca de dez alunos, sendo que uma das defesas, né, Jones, foi na semana passada. Então, desde já, a gente gostaria de agradecer ao Jones é, pela presença aqui, por ter uh, aceitado participar né, do último podcast aí da temporada, último episódio. E a gente tem certeza que a visão do Jones aí como um jovem orientador é, vai ser bastante útil para os nossos ouvintes. E seja bem-vindo, Jones!
1: Olá, Jones!
2: Olá, olá! Obrigado, gente! Obrigado, Natália! Obrigado, Márcio, pelo, pelo convite! É um prazer estar aqui uh, conversando com vocês e tentando uh, dar o meu, meu ponto de vista uh, de um, um jovem orientador, uhum. né? um orientador que está uh, há aproximadamente cinco anos né, né, nesse nesse papel e vou contar um pouco para vocês aí essas dificuldades uh, uh, e tudo, tudo que eu tenho passado uh, nesse meu período aqui na PUC.
0: Jones, eu acho que uh, eu e a Márcia, a gente pensou nessa temática quando a gente começou a comparar a nossa vida enquanto orientando e agora a nossa vida de orientadoras, e então a gente pensou, bah, eu acho que seria um assunto legal para falar assim, né, é, o que que tu pode nos dizer assim sobre isso, tu também já fez essa reflexão do tipo, bah, um dia eu fui orientando e eu agia assim, agora eu tô do outro lado e eu acho uma outra coisa, né.
2: Não, assim, uh, uh, tem, tem diversos aspectos nessa nessa discussão, assim, uh, tem, tem aquele, aquele sentido, assim, que a gente uh, fica muito tempo para se tornar um doutor, para se tornar um profissional pronto para atuar, né, em pesquisa e desenvolvimento, né, para tocar projetos, só que uh, isso é, é, é focado na ciência, né, e além disso tem o orientador e o professor universitário, né, também isso, ele tem muitos papéis que vão um pouco mais mais longe disso, né? É, por exemplo, você você conseguir gerir pessoas, né? Você dar conta de, de conseguir dinheiro de projeto, né? Você agora nesses tempos de, de mídias sociais, né? você mostrar a cara, né? Tem tudo isso que, assim, enquanto você tá lá né, raspando a barriga na bancada, enquanto você tá lá fazendo experimento, você não não, não tá ficando pronto para isso, né? Então, Uh, muda muda muito quando você sai de, do papel de, de doutorando de pós-doc, e, e você se torna uh, um, um orientador né? eu, eu já já fiz reflexão do tipo assim uh, e, e se acho, todo mundo que pensar isso vai vai lembrar de alguém assim daquele profissional daquele daquele pós graduando que era que era brilhante durante sua formação durante o doutorado o mestrado né, durante o doutorado e mesmo no, no pós-doc, e, e quando essa pessoa se tornou um professor Tornou um pesquisador uh, a, a coisa foi foi diminuindo né? Assim, você ser uh, um ótimo pesquisador de bancada Produzir muito enquanto você está é tá colocando a mão na massa é, Enquanto você está colocando a mão na massa É uma coisa né? Você trocar o papel e continuar assim É uma coisa que não necessariamente é linear Não necessariamente tá, uma coisa está relacionada com a outra né? e, e também uh, aquele uh, doutorando, aquele, aquele pós-doc Né? Que não talvez não tenha desempenhado durante esse período um papel tão tão brilhante que daqui a pouco vira um ótimo gestora que consegue que consegue lidar muito bem com o seu grupo consegue atrair alunos consegue de alguma forma achar um nicho para conseguir investimento na sua pesquisa e, e vai se tornar um ótimo orientador né? então é, 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 essa é uma das reflexões que, que eu tenho feito eu fiz que eu tenho feito nesse tempo sabe?
1: essa questão das soft skills, digamos, que a gente tem que adquirir, a gente sempre comenta aqui e que a gente se dá conta, às vezes, disso um pouco tarde, assim, né? Justamente, talvez, quando a gente está para terminar o doutorado, depois que a gente termina o doutorado, quando começa a virar orientador mesmo, né? E aí a gente se dá conta o quão, talvez, politizado, né? A gente tem que ser um pouco mais político em certas coisas e que quando a gente tá lá na barriga na bancada... A gente simplesmente esquece disso, esquece que existem pessoas ao nosso redor e de como lidar com trato com as pessoas.
2: Com certeza.
0: Acho que a gente foca acaba focando mais nas discussões químicas, até mesmo nos seminários de grupo e coisas assim, tu foca na química dos trabalhos, né? E aí faltam um pouco essas outras questões relacionadas à gestão de um um laboratório, né, ou de um grupo de pesquisa, acho que serve para os dois casos, né?
2: Exato, isso é uma coisa que eu discuto muito por aqui, sabe, principalmente com pessoas mais ou menos da mesma idade, ou, ou com, inclusive, doutorandos, pós-docs, que é, principalmente no Brasil, a questão, assim, como aqui a gente não tem muito papel do pesquisador, então fica, fica um negócio que acaba, acaba atrasando muito os projetos, como, por exemplo, eu, eu terminei meu doutorado, fiz pós-doc Eu tô pronto como pesquisador né? É, é, é aquele momento que Assim, eu posso é, é, Eu tô treinado, profissionalmente Eu tô pronto para tocar o um projeto De pesquisa, aí pum, daqui a pouco eu, eu viro professor, eu viro orientador E no momento que você vira orientador Você tem que participar de comissão Você tem que fazer, prestar conta de projeto Você tem que ir atrás de escrever Ir atrás de projeto, né Então você não tem mais tempo para ir para bancada e, e tocar o projeto cai para alunos que estão em formação ainda, né? então claro, é, é, o papel da formação desses alunos é, é, é essencial, né? a universidade tem que fazer isso, né? mas se você pensa em termos do desenvolvimento do projeto, né, é, acaba que não vai não vai andar na mesma velocidade se uma pessoa que está pronta, que está treinada, que está treinada e vai, vai desenvolver isso.
0: Também eu acho que é uma coisa de tu te desprender dessa ideia Tipo assim, ah, a ideia desse projeto muitas vezes é do orientador, né? E aí tu tem que dar pra alguém fazer esse projeto, não é tu que vai fazer E é, é bem isso que o Jones falou Não vai andar no ritmo que tu gostaria Porque não vai ser feito por uma pessoa que tem a experiência Que uma pessoa que tem pós-doc tem Exatamente. E tu tem que te desprender disso, porque faz parte. Uh, tu também vai ganhar com isso, né? Tu também vai ganhar experiência, eu acho, né? De ser orientador e tudo. Isso vai gerar artigos pro teu grupo e tal. E também tu tá dando a chance dessa pessoa também ter uma formação como aqui a gente teve, né? Como um dia foi dado pra gente, né? Com
2: certeza. É importantíssima a, a formação. É, o nosso papel é, é a formação, né? Claro. Mas não tem como ser desprender totalmente daquela vontade de, de ou daquele pensamento, pois tem que andar mais rápido.
1: Acho que no início é até mais dolorido, né? Porque é tipo tu pensa o projeto e não é tu que executa. E aquilo é, é de início tu tem que dar um voto de confiabilidade para uma outra pessoa de ir lá e fazer determinadas coisas e, te, te, digamos, te, te mostrar resultados. Acho que no início tu Tu sair do teu papel e começar a acreditar nas outras pessoas, né, confiar nas outras pessoas, assim, é bem sofrido, digamos assim. Com
2: certeza.
1: Minha visão, assim, em relação ao orientador mudou muito, muito mesmo, sabe? Eu acho que eu, eu como orientada, eu talvez não soubesse exatamente qual fosse o papel do orientador. Se sabia, eu não tinha clareza exata no que, que um orientador deve fazer e o quanto outras coisas ele tem para fazer, não é? Parece que a gente, quando a gente é orientado, a gente espera que a gente seja o ponto central do, do orientador, né? E na verdade a gente, como orientado, às vezes é mais um entre outros orientando, sabe?
2: E além dos orientandos, todas as outras atribuições e atividades que o orientador acaba tendo, né? é assim... Eu, eu, eu vejo isso, vocês também devem compartilhar, que a gente acaba entendendo um pouco mais os nossos ex-orientadores e supervisores agora, né?
0: Sim, completamente. Sem dúvida. Tem duas coisas que o nosso ex-orientador aí que a gente tem em comum, né, <risos> comentava e que parecia cruel, mas é, é verdade. Primeira coisa que ele sempre dizia, né, quando a gente procurava ele para fazer um trabalho, né? Olha, pós-graduação, a pesquisa, né? É 95% erro, 5% acerto. E outra coisa que ele dizia, né? Deve continuar dizendo, por sinal. A minha tese, a minha dissertação, eu já defendi. Eu já
2: sou doutora.
0: Eu já sou doutora, eu já sou mestre. Então, claro, primeiro uh, sou um pouco rude, né? Mas depois, agora que a gente tá do outro lado, quando tu começa a pensar... É isso. Tu não tem como fazer o trabalho pela outra pessoa, apesar de tu ter vontade às vezes, né? Que nem a gente tava
2: falando agora. Com certeza. Fazer esse pensamento, né? Essa frase que, que a gente escutou dele, né? É uma coisa, é um pensamento que às vezes vem pra, principalmente quando você não está muito feliz com, com seus alunos, né? Pô, a né? vida acontece, né? Você que é, é. o negócio não está funcionando, aí você pensa, tá, vou obrigado. Pô, eu sou doutor. É,
1: vem <risos> é, isso. A gente espera que o orientador uh, vá fazer um pouco da sua tese, sei lá. E não, ele tá ali para te ajudar em alguma coisa, né? para te dar conselhos em algumas coisas, mas a tese é inteiramente responsabilidade do aluno, né? É. O que tá ali, assim, o orientador pode aprovar determinadas coisas ou não, mas quem vai escrever Uh, quem vai formatar, digamos, é o aluno. Como O orientador também não é um editor da tese. Em teoria não deve corrigir uh, coisas como normas da BNT, essas coisas assim. O orientador pode dizer para o aluno, ah, faça isso, faça aquilo, né? E se o aluno quer corrigir, ele corrige. Se ele não quiser corrigir, o que, que o orientador pode fazer?
2: Exatamente, né? Vai, vai, vai te defender Daquilo que você escreveu né? Você tem que ser responsável por aquilo que está escrito ali Se você acha que está ok, beleza É, é isso Mas é, tem, tem um aspecto assim que, que eu considero muito, muito difícil Para um comentador que está começando É, assim, é, é aquela, aquela linha Entre Deixar o aluno andar com as próprias pernas E cobrar, sabe? Isso, isso é muito difícil, né? O quanto às vezes é necessário ser um pouco duro, né? até onde cobrar. Tem outro fato, assim, que, que como você não tem mais tanto tempo para entrar no laboratório, né? Aí você não consegue ver o dia, aquele dia a dia, né? e, e, assim, tentar não ser injusto com as pessoas que estão lá trabalhando, né? Você, e elas estão vivendo aquele dia a dia você não está, né, e, e, e isso, isso é muito difícil, né, e então, é, é outro aspecto que, que às vezes, enquanto aluno, a gente a gente reclamava do orientador, né, que era assim aquela coisa, pô, como é que ele não está vendo o que está acontecendo? Olha, isso aqui não está tá sendo mal feito, aquilo não está sendo cuidado direito, como é que ele não percebe isso, né? Mas uh, é muito difícil para o orientador uh, ter essa percepção de algo que, que acontece no dia a dia do laboratório, né?
0: Sim, e eu acho que isso também tem muito a ver, Joanes, não sei se tu concorda, uh, eu tenho cinco orientandos nesse, nesse momento, uh, e por sinal, uma coisa bem interessante, não conheço nenhum uh, pessoalmente, não, um, um eu conheço pessoalmente, porque eu já conhecia antes da pandemia, então eu tenho quatro orientandos que eu não conheço pessoalmente, e isso já me deixa bastante aflita, mas o que eu ia comentar é o seguinte... Uh, como é difícil lidar com pessoas que têm características totalmente diferentes. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que tu falou agora, né? Tipo, ah, tá acontecendo tais e tais coisas no laboratório. Mas isso tá acontecendo por causa de um dos orientandos, por causa de dois dos orientandos, Enfim, eu, eu, eu percebo que tem essas... Questões relacionadas à personalidade de cada orientando que é preciso né eu estar atento assim.
2: É, é muito complicado fazer essa avaliação né, mestrado são dois anos né, doutorado são quatro anos né e, e você manter tudo, tudo funcionando né, manter pessoas com características pessoais diferentes, com gêneros diferentes né dentro desse laboratório fazendo as coisas andarem, né, e tudo, tudo andar como tem que ser, né, é, é, é difícil, né, gerir, gerir pessoas, né, é, é difícil. E como a gente falou no início, uh, não é não necessariamente algo que a gente foi treinado, né, a gente foi treinado para estar no laboratório, a nossa formação é essa. E aí, quando a gente vai para o outro lado, sente essa dificuldade.
1: Mas sabe que, que essa coisa de alunos com características muito distintas, eu fiz um curso aqui na, na universidade, que era justamente era habilidades de orientação, né? E era justamente para orientadores jovens, né, aprender determinadas coisas, assim, essas soft skills. E aí, lá nesse curso, uma das coisas que eles comentaram era que um dos segredos, talvez, de um bom relacionamento entre o orientador e o orientado, é justamente o orientador selecionar alunos que estão dentro dos seus princípios, sabe? Fazer uma entrevista inicial e tentar buscar características é, próximas aos seus princípios. A chance de dar certo realmente é, é grande, mas isso não acontece, né? Não. Não é a realidade, sabe?
2: Não, não é. Com certeza não é a realidade. É, pelo menos aqui, né? Aqui tem uma peculiaridade que o departamento é, que ele é muito tradicional em química analítica. Né? Então, assim, as pessoas que conhecem o departamento muito conhecem por essa fama de. de décadas é, em Química Analítica, então e isso tem mudado um pouco com, com, com o passar dos anos, mas tem sido difícil para orientadores de outras áreas é, conseguir alunos aqui. A, aí, a, a partir disso, ainda você tentar selecionar aquele que tem características parecidas com as suas, Aí, aí fica muito difícil, não, não é. tem
1: jeito. Isso faz também que tenha que ser um pouco psicólogo, né? Tipo um RH, porque tu tem que conseguir selecionar uma pessoa com uma entrevista inicial, assim. E, e, e tu tem que ser muito perspicaz para conseguir, a esse ponto, né? Te dizer, ah, essa pessoa realmente tem características muito similares às minhas e tudo mais.
0: Isso eu acho que funciona mais para esses grandes laboratórios internacionais, sei lá, grandes grupos de pesquisa, né, internacionais, que tipo, tem aquelas bolsas que vem gente de todo mundo. Daí sim, o cara faz uma seleção, né, aí eu concordo que ele tem que ter alguns critérios e esse critério que a Márcia comentou, de repente, ele vai levar em consideração, né, tipo, ah, uma pessoa que, que agregue ao grupo, né. Mas na, na realidade brasileira, sim, uh, a gente fica super contente quando qualquer aluno nos procura, né?
2: Com certeza. É, e uh, também né pela defasagem das bolsas, Eita. né, então assim, tá, tá cada vez mais difícil conseguir alunos, né. Então, se o aluno vem te procurar, tem, tem a possibilidade de ter a bolsa, é, é muito raro que o orientador diga, diga não.
0: Uhum. A
2: menos que seja assim um laboratório que tenha muitos alunos, que tá com dificuldade, né, em termos de, de espaço físico, e mesmo o próprio orientador tá orientando muitas pessoas, mas uh, essa não é a regra, né, essa é a exceção, né? uhum. E, é, e a gente está num momento muito complicado de bolsas, né? Olha o, o, o que aconteceu aqui comigo, um pouco antes da pandemia, uh, abriu uma vaga de bolsa bolsa PNPD aqui uh, no departamento. E um doutor uh, uh, formado uh, na, no, lá, lá no Rio Grande do Sul, na FSM, procurou para uh, fazer, para concorrer essa bolsa PNPD. Ele aplicou e o fator de impacto dos artigos dele, de uma forma geral, eram muito bons. Né? E ele ganhou. Então eu fiquei super feliz, eu vou ter um pós-doc. Que legal. E aí veio, veio pandemia, veio cortes na, na CAPES e as bolsas PNPD não foram renovadas. Ah. Ah. E cancelaram a bolsa dele. Ah. Não conseguiu o, o, o pós-doc para trabalhar no meu grupo.
1: E acho que às vezes nem só as questões de bolsa, mas a questão de financiamento para projetos, né? Porque, por exemplo, o aluno consegue uma bolsa para fazer mestrado, doutorado contigo, tu tem que garantir para ele que tu vai ter um dinheiro para ele desenvolver a pesquisa dele, né? O mínimo, né?
2: O mínimo de o mínimo. estrutura, o mínimo de reagentes, você tem que garantir, né? Não
1: tem jeito. E a maior parte do financiamento de vocês, assim na universidade é, privada, ela é tanto da FAPERJ, da Capes, do CNPq, é de fundações públicas. A maior parte do, do financiamento, Ou vocês têm bastante parceria com indústrias, empresas e outras coisas não sei se a realidade é diferente um pouco da, da parte mais das universidades
2: federais. Tem as duas coisas, né? Tem projetos em colaboração com a, com a iniciativa privada e, e tem financiamento público também. Primeiro, falando um pouco das bolsas. Uh, qualquer um que é, que é aprovado uh, na, na seleção de pós-graduação aqui, aqui do programa já tem gratuidade, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa numa universidade, numa universidade privada é, vai pagar para fazer o mestrado, vai pagar para fazer o doutorado. Não, ninguém paga, né? Então, já, 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 já tem a gratuidade. E uh, os melhores concorrem às bolsas da, de agências de fomento, CAPES, CNPq e, e Faperge, né? tem, tem algumas bolsas Faperge também. Uh, em relação ao financiamento, obviamente a gente concorre a todo, todos os editais de financiamento à pesquisa, CNPq e Faperge, mas tem também mais... Tem eu acho que mais, assim, depende, também, depende muito do grupo, uh, exatamente da linha de pesquisa, mas uh, tem bastante interação com empresa, principalmente aqui no Rio, da área, da área petroquímica.
1: E vocês, como orientadores, assim, como é que é a rotina de vocês na orientação? Quando o, o aluno chega, vocês conversam com ele, explicam para ele o que, que vocês esperam do aluno e perguntam... Né? Para o aluno, o que, que ele espera de vocês. Tem reuniões constantes, tem seminários. Porque isso, por exemplo, foi uma coisa também que nesse meu curso, ali, eles falaram bastante de a gente sempre falar o que, que a gente está esperando do aluno e o aluno falar o que está que esperando da gente. Eu, como aluna, eu não falava o que eu esperava. E eu esperava coisas, obviamente. Né? A gente sempre espera. Sim. E agora, eu como orientadora... Eu espero coisas do meu aluno, só que se eu não falar pra ele, ele não vai saber, né? É. Parece uma coisa simples, óbvia, mas que às vezes essa fala não é tão, tão rotineira assim.
0: É uma coisa simples, né? É a falta de comunicação. E talvez, talvez isso seja até um pouco agravado por ser química, por ser uma área de exatas. Não, claro, a gente não tem como afirmar isso, né? Mas talvez a relação entre orientando e orientador na área de humanas seja um pouco diferente, mas a gente também não tem como. É só uma impressão que eu tenho, né? Não tenho como afirmar isso, com certeza. Então...
2: Pode ser. Assim, uh, eu, de uma forma geral, eu deixo sempre a minha sala aberta e, assim, a comunicação... Eu tento ser o máximo, o mais participativo que eu posso, assim, WhatsApp, assim, alguma dificuldade, conversa comigo, tento discutir resultados, mas, mas é, é realmente essa questão de comunicação, de falar pro aluno o, o que eu espero dele, em geral, eu não faço não, em geral, você vai, é, claro, você vai orientando, você diz, ah, vamos fazer isso agora, vamos fazer né, na sequência, o próximo passo da sua pesquisa é fazer isso. Mas ter essa conversa, né, né, falar o que eu espero e abrir para o aluno falar o que ele espera de mim, isso é uma coisa que, em geral, acho, acho que eu não faço.
0: É, não. Eu, eu também não.
1: Não, eu também acho que não. Não, assim, mas assim, eu tento, às vezes, falar para o aluno, eu, eu, não exatamente o que eu espero, mas colocar prazos e dizer para tal semana tal coisa e tudo mais, assim, sabe? Só que, claro, deixa um, um pouco mais aberto. Só que, às vezes, a gente tem na cabeça, né? Por exemplo, ah, sei lá, quero para semana que vem um capítulo da tese, que seja, né? A gente já pensa, ah, o capítulo vai vir assim, assim, assanhado né? E, às vezes, não fala isso para o aluno, e aí ele vem com o um esqueleto do, do capítulo, sabe? Que ele talvez entendeu daquela forma. É, bom, eu tento dar esses prazos, mas eu acho que às vezes eu poderia ser um pouco mais clara no dizer, olha, um capítulo completo dessa forma, assim, assim, assado, sabe? Eu acho que aí tá uma, uma falha da comunicação e que eu vejo que é bem recorrente, assim, tanto pros orientados quanto pros, pros orientadores, né?
0: Sim, eu tento fazer essa organização do tipo Ah, esse mês, que tal a gente faz isso, isso e aquilo Mas é difícil daí quando termina o mês tu dizer, tá aí e... e aí? <risos> eu não faço isso, eu espero a pessoa vir falar comigo
2: Eu também sou um pouco assim, eu parto do pressuposto que a pessoa vai fazer certo uhum. e, 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 e às vezes partindo desse pressuposto que a pessoa vai fazer certo, você não guia ela da maneira que deveria ser guiada É,
1: mas Sim, esperar que o aluno venha falar com o orientador, na verdade, eu acho que isso é sempre uma coisa que o orientador espera e é uma coisa que o aluno deveria fazer. Na verdade, eu, eu acho que quando eu era aluna, eu às vezes achava que meu orientador devia falar comigo. Sim. Aí ele não me pergunta sobre o meu trabalho, sabe? Por que não me pergunta sobre meu trabalho? E pergunta talvez para outra pessoa, assim, porque talvez a outra pessoa está mostrando o trabalho para ele, não é? Eu às vezes não procurava para mostrar o meu trabalho, Eu, e isso é papel do aluno, procurar o orientador para mostrar o quê? que foi feito naquela semana, naquele mês, dizer em que pé que anda o trabalho, e o orientador dizer, ah, oh, ok, então agora faz isso, isso e aquilo. Porque se o, o aluno não procura, o orientador pensa, ah, tá tudo bem, o aluno Exatamente. tá se virando sozinho, não precisa de mim, sabe? Uhum. Só que aí, quando a gente está no papel de aluno, a gente pensa Ah, o orientador não, não me dá bola! Uhum. E, e não vê que, que ele tem essa outra visão.
2: É, e, e o fato assim de o orientador, no ponto de vista do aluno, não dar bola pode até até gerar, em algumas situações, é desânimo no aluno. Né? O aluno passa a, a perder a motivação no trabalho. E isso é outra coisa que tem que ser muito bem é, gerida e controlada pelo, pelo orientador.
0: Sabe que eu vi uma, uma, uma história em quadrinhos esses dias e era pra ser uma coisa ruim na história em quadrinhos. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu faço isso e isso é ruim? <risos> era assim, sabe? Era assim, ó. Era o orientando dizendo pro, pro orientador, ah, eu gostaria de discutir meus resultados. E aí o orientador diz assim, ah sim, eu vou te mandar uns artigos, <risos> sabe? E eu pensei, nossa, eu acho que eu faço isso, <risos> né? E eu achei que era uma coisa boa, e daí naquela história em quadrinhos não era pra ser uma coisa boa. Porque daí eu pensei assim, pô, eu, o cara me manda uma parte do trabalho, eu leio, e daí eu já começo a pensar em alguns, alguns outros artigos parecidos e tal, que a pessoa poderia colocar ali junto e tal, né? Aí eu tento explicar, olha, esse artigo aqui, tu poderia encaixar aqui, esse artigo tu poderia encaixar ali, quem sabe tu lê esse artigo aqui pra embasar melhor o teu trabalho e tal. E aí deu aquela história em quadris ali, deu a entender que isso não era tão legal. <risos>
1: Se tu, por exemplo, é, manda os artigos e diz pra ele Ah, esse artigo tu pode usar pra isso, aquele artigo tu pode usar pra aquilo, não sei o quê, Tu já tá, de alguma forma, discutindo os resultados mas acho que às vezes o que acontece é realmente é, somente enviar o artigo Sim. e que na tua cabeça como orientadora, aquilo
0: faz sentido para uma coisa que tu já pensou com a tua experiência de vários anos de pesquisa, né
1: mas que às vezes na cabeça do aluno, assim aquilo, ele olha para o artigo e pensa, mas não tem nada a ver com o meu trabalho esse artigo, o que, que tem a ver
2: Claro, só o que... um artigo, sem, sem instruções ou, ou sem uma discussão sobre ele, né? aí fica complicado mesmo não, mas, assim, de uma, de uma forma geral, eu, eu, eu acho que isso, isso é uma coisa que eu consigo, com os meus alunos, organizar, sabe? Assim, apesar do, do pouco tempo, atualmente, para ir atrás de literatura, para ir atrás de artigo, para fazer revisão, né, quando eu, eu encontro algum artigo que acho que vai contribuir, ou alguma coisa, sei lá, alguma síntese que, eu posso, que a gente pode se basear, alguma molécula que a gente, que a gente pode se inspirar, eu, eu, eu mando, mas aí, assim, nesse momento eu, eu chamo pra uma reuniãozinha, pra uma discussãozinha aí, de, tem que ser de alguns minutos, né? Passa na minha sala, vamos, vamos falar sobre isso, né? E, claro, quando, quando sobra tempo, assim, eu, eu, eu dou uma olhada aí, no, dou uma, uma revisada, aí sim, aí eu mando de, de lotes de artigos, né? vários <risos> que eu tomo. Faço a revisão bibliográfica, tá aqui, porque pô, já, 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 tô, já tô ajudando, né, cara? Claro! Já tô claro organizando e achando os artigos importantes para
0: a tese, para a dissertação. Às vezes eu nem leio e eu escrevo no e-mail, ó, pelo título e pelo resumo, acho que se enquadra, mas tu tem que ler e selecionar, porque é bem o que a Jones falou, às vezes não tem tempo de ler um artigo inteiro e dizer, ah, olha, isso tem a ver com aquele, né?
2: É, tem uma coisa que eu acho que é até tempo a gente discutir e conversar assim, que é uma coisa que aconteceu comigo chegando aqui no, chegando aqui no Rio, né? E isso também vai um pouco de, de encontro com, a, com o fato da, do Departamento de Química da PUC tem é muita tradição em, em química analítica e não, e não tem química orgânica. Eu cheguei aqui com um escasso financiamento e sem uh, ter para quem pedir reagente prestado, por exemplo. Né? Porque uh, as pessoas tinham reagentes, mas não os, os, que, eu, os que eu precisava. Né? Uh, então, assim, atualmente, eu tenho uma linha de pesquisa que é, que é relacionada à produção de compostos luminescentes né? E, e, e é a minha, a minha linha que tem dado mais frutos, né? Então assim, a, a partir disso, assim, a gente tem, criou uma colaboração com o Departamento de Física para construção de OLEDs, uh, a gente tem agora uma, uma parceria uh, uh, com uh, um grupo de química teórica lá do Chile. Ah,
0: que legal!
2: Pessoal lá, do, pessoal lá do Rio Grande do Sul, a gente mandou, agora chegou a pandemia, mas mandou uma, uma, umas moléculas para ele, eles a, a, avaliarem uh, como marcador celular. Uh, só que assim é, é uma é uma, uma linha dentro da química orgânica que uh, eu, eu sabia muito pouco eu sabia quase nada né assim no final do pós doc trabalhei com algumas moléculas luminescentes mas mas não tinha um background assim de um background uh, 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 de entender, de, assim, de, de saber a, a teoria por trás, ou, ou compreender muito disso. Só que eu cheguei aqui, tinha um pesquisador, um professor aqui, que era o um químico analítico, uh, que desenvolve uh, uh, metodologias baseadas em luminescência, em fluorescência. Aí a gente conversou, é, pô, é aqui que a gente vai colaborar. Então, assim, eu acabei me modulando, mudando a minha linha para aquilo que eu conseguiria desenvolver aqui. E, e outra coisa, por exemplo, é essa minha atuação que eu, que eu mencionei para vocês nesses projetos com, com petroquímica. Né? Isso não é nunca foi a minha área de formação, só que caracterização de compostos orgânicos foi o que eu fiz na minha, a minha vida toda. Né? Então, eu posso contribuir dentro desses projetos fazendo caracterização por RMN, fazendo caracterização por, por infravermelho, né? e, e também tenho me moldado a isso. Né? Então, assim, é, é uma, uma coisa que, nesse, nesses tempos de, de uh, difícil financiamento, né? a gente tem, tem que fazer. O o, o o orientador novo, pesquisador novo, não, não bem estabelecido, tem que fazer, né? Para onde que eu vou, para onde que eu, que eu consigo a, atualmente, né? Claro, uma vez estabelecido, dá para dá para tentar né, abrir o leque, dá para tentar uh, uh, talvez uh, uh, pensar em alguma uma, uma outra linha que inicialmente uh, era expectativa.
1: Sim, acaba por ser tudo novo para ti, digamos, porque além da orientação, que é uma coisa nova na tua vida, é uma área de pesquisa nova também. Acho que a Nath está passando por isso também nesse momento, que tá numa área de pesquisa nova. E isso é mais desafiador ainda, né, mas... E claro que, por exemplo, eu agora aqui tô orientando coisas que são mais ou menos dentro da minha área, mas eu não oriento pessoas... Minha formação é química e todos... Eu tenho quatro alunos de mestrado e uma orientação de doutorado. E todos são de engenharia dos materiais. Claro que não é uma mudança completa de área, mas é sempre um desafio, né?
0: Então, Jones, para finalizar o nosso programa de hoje, é, gostaria de dar algum recado aí para a nossa audiência?
2: Bom, eu, eu gostaria de agradecer de novo a, a oportunidade e, e gostaria de dizer também que uh, a pós-graduação em Química na, na Rio está aberta, vocês podem fazer as inscrições, a, a prova, tanto a prova quanto a, a entrevista, elas vão ser, vão ser feitas online, Uh, então, tem essa, essa oportunidade, né? Então reforçando que a, a pós-graduação da Química ela não é paga, né? todo mundo que, que é aprovado no processo seletivo uh, uh, ganha o curso, né? e os melhores colocados compõem a, a bolsas da, das agências de fomento. Certo? Então, de novo, uh, obrigado, Márcio, obrigado, Natália, foi, foi um prazer estar tá, tá aqui falando um pouco uh, desse papel do orientador uh, com vocês.
0: Obrigada, Joanes. Então, muito obrigada, Jones. te agradecemos. Márcia, alguma mensagem final para hoje?
1: Oh, de mensagem final, eu só quero dar Feliz Natal para os nossos ouvintes, Feliz Ano Novo, porque esse é o nosso último episódio dessa temporada e voltaremos somente no ano que
0: vem. Então tá, então eu desejo boas festas também para todo mundo. E você, ouvinte, tem clareza sobre o papel do orientador? Você se vê na posição de orientador? Deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. E agradecemos também ao nosso editor Lucas Roxo. E para ficar ligado nos novos episódios, ou seja, na terceira temporada, siga o podcast Vagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. E ano que vem...
2: Daremos Estaremos de volta. volta! Muito bem, muito bem, isso
0: aí.